0: Heute werden keine Kalorien gezählt, haben wir beschlossen. Heute geht es drei Stunden um gutes Essen. Sternekoch Alexander Hermann ist da. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Wann hast du dir das letzte Mal so richtig viel Zeit für ein Frühstück genommen? Weil mit zwei Restaurants,
1: einem Hotel, einer Fernsehshow und einer Kochschule im Kreuz ist das, glaube ich, nicht so oft möglich. Äh, weil du gerade Kalorien gesagt hast, da bin ich ja der Meister drin und man sieht auch, dass ich es nicht schaffe. <lacht> das hast du gesagt. Und deswegen, deswegen ist es so, dass ich beim Frühstück eigentlich schon versuche, die ersten Kalorien zu sparen. Aber ich bin natürlich voll dabei, wenn es in irgendeiner Weise, gerade an am Sonntag, um Weißwürst, von mir aus auch ein Weißbier, gerne auch alkoholfrei oder um Brezen geht, bin ich im Grunde eigentlich nicht zu stoppen. Ja. Ja.
0: Ich weiß, dass du gutes Brot sehr schätzt. Und deshalb habe ich gebacken gestern Abend noch eine italienische Focaccia oh. mit Kapern und Paprika. Du weißt schon,
1: dass ich Focaccia-Experte bin. Habe ich selber schon gebacken. Nee, das wusste ich nicht. Ja, ja. Ja. Äh, Lavinia, das ist ein, äh, eine Trattoria gewesen. Da habe ich in den 90ern gearbeitet. Hatte damals einen Stern. Das war das eines der ersten italienischen Restaurants mit einem Stern. Und da habe ich Focaccia selber gebacken. Achtung, schau mal auf. Oh. Uh. Also wenn man als es ist sehr hoch, was mhm. gut ist, ich finde eine Focaccia lebt eben davon, dass sie schön luftig ist. Es ist ja irgendwo ein Hybrid von, wenn man das so isst, zwischen Baguette, was ja außen knusprig und innen immer so latent diesen diesen Hauch von Pappdeckelgeschmack mit, von, von Pappkarton. <lacht> ja. Und Focaccia geht da da schon mal entgegen, weil es einen anderen Salzgehalt hat, das Olivenöl, diese ganze mediterrane Kraft. Und dann ja auch, wenn man so an Brot denkt, was ja auch eine gewisse Höhe hat. Ja. Und deswegen liebe ich Focaccia, weil das so die zwei Welten zusammenbringt. Also es ist sehr schön gebacken. Und du hast den Teig selber gemacht, ja? Mm-hmm, komplett. Okay. Sehr gut. Jetzt, ich ich reiße natürlich oben ab. Ne? Mm-hmm. Ja. Ey, du hast das uritalienisch gemacht. Mit wenig Salz. Halt nur, ich glaube, 5 Gramm mhm. auf ein Kilo Mehl. Das ist so richtig. Also wenn eine italienische Mama das backt, dann schmeckt das so. Vielleicht hat es ein bisschen mehr Olivenöl drin, aber...
0: Also darf ich das für mich so festhalten? Von Sternekoch Alexander Herrmann. Ich backe wie eine italienische Mama. Mhm.
1: Das ist ja, dann würde ich mir an deiner Stelle so eine, so eine italienische Mama-Schürze mhm. auch zulegen und würde es dann backen und würde vielleicht Adriano Celentano oder so dabei haben. <lacht>
0: <lacht> mir fehlt etwas der Bauchumfang zur italienischen Mama, weil so wie ich sie mir vorstelle, das sind ja so richtig... Ja, ich auch. <lacht> ja. So stelle ich mir die auch vor.
1: <lacht> das bist du das Gegenteil. <lacht> Alexander, wie wählerisch bist du, wenn es um den Brotbelag beim Frühstück geht? Was ich total liebe, ist der Kontrast von Salzbutter zu einem nuss nougat aufstrich Liebe ich total. Mhm. Aber auch hier muss ich ganz klar sagen... Eigentlich kannst du nach dem Frühstück, wenn du das gegessen hast, dann ist ja der Tag eigentlich mehr. durch. Ne? Ja.
0: Also ich halte fest, eine salzige Butter ja.
1: unter einen Nuss-Nougat-Aufstrich, genau. wie Nutella zum Beispiel. Ja. Okay. Ja. Krass. Und gern auch mit einem Laugengebäck noch. Also dieser Kontrast Salz <lacht> und Süß finde ich sensationell. Äh, dann bei Wurst, ich bin ja, äh, also ich bete Salami förmlich an. Und äh, was ich natürlich auch ganz gerne mag, ist sowas wie Emmentaler, also so ein, so ein milder Käse. Mhm. Essig, also Käsebrot auch. Aber dann ist es ziemlich zu Ende. Also ich selten, äh, selten Marmelade oder Konfitüre.
0: Das ist kein Süßer. Wobei ich habe gehört, dass du ein großer Freund bist von einem urigen bayerischen Schwarzkrustenbrot mit hm. Butter und
1: frischem Schnittlauch drauf. Ja, das ist, äh, man muss, für mich ist das absolute Heimat. Welche Länder, wenn man so drüber nachdenkt, haben so eine Buttertradition? Klingt ja ein bisschen komisch, aber... Das sind vor allem sowieso. wir. Ja. Als eher nordisch. Und genauso ist es der Schnittlauch, der schmeckt nach Heimat. Mhm. Und wenn ich in so ein Schnittlauchbrot reinbeiße, dann ist das für mich, egal welches Bruschetta oder sonstige andere Brotspezialitäten wir weltweit haben, schmeckt das für mich absolut nach Heimat, mhm. nach Erdung, nach mehr braucht's nicht. Und das ist perfekt. Mhm.
0: Hast du eigentlich jemals eine Diät machen müssen? Weil als Profikoch stehst du ja den ganzen Tag mit Essen vor der Nase.
1: Rein. Ich bin quasi, wie soll man sagen, die lebende Diät. Echt jetzt? Ja, naja, also im, im Grunde natürlich. Also es gibt ja, um das salopp zu sagen, du musst natürlich Kalorien zählen. Alles andere spielt gar keine Rolle. Also äh, ob du früh, spät, ob du nur Eiweiß oder nur Kohlenhydrate isst, das ist in dem Körper, das muss man ja eigentlich als Positives sehen, grundsätzlich mal egal. Es gibt natürlich, dass darfst keine Mangelerscheinungen haben, deswegen ist das einzige Element, um auf Balance zu bleiben, unterkalorisch zu sein. Und das ist natürlich in meinem Beruf relativ schwierig, das muss ich sagen, weil du immer wieder probierst und da geht ja ganz schnell, du hast ohne dass du wirklich was gegessen hast, dass du die ersten 1000 Kalorien weg. Deswegen ist meine persönliche Situation, dass ich gerne dieses intermittierende Fasten mache. Also 16 Stunden nicht esse. Nachts dann, machst also du naja, über Nachts? Ja, ich höre halt dann, ich, ich versuche dann so um 10 Uhr wirklich das letzte Mal was zu essen oder auch zu trinken. Das darf der Blutzuckerspiegel ja nicht äh, berührt werden. Ja, und dann hast du am nächsten Tag bis 14 Uhr Zeit. Und das das klappt eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, Und ja, aber manchmal geht's halt auch nicht. Ne, <lacht> Das ist auch schön. <lacht> <lacht> dann ist
0: auch schön. Bist du einer, der sein eigenes Essen mitnimmt, wenn er mal länger unterwegs ist, was ja bei dir oft der Fall ist, oder
1: steuerst du regelmäßig den Autobahn McDonalds an? Regelmäßig nicht, aber ich muss sagen, ich glaube so fünfmal im Jahr äh, vor. Durch, durch ein Drive-In, ja. <lacht> Was glaubst du, wie peinlich das ist, wenn wenn dann äh, ernsthaft, ich musste mal ein Autogramm geben auf eine, eine McDonald's Serviette, das war mir ein bisschen peinlich. Äh, und ich habe gedacht, man Süß. erkennt mich, aber ist egal. Also ja, äh, das kommt schon vor ja. und äh, ich, ich bin da aber eher der Pommesesser, ja. muss ich auch gestehen. Also sehr Die sind reduziert auch echt geil. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> Alex, gibt's eigentlich irgendwas, was du gar nicht isst? Oh ja, stinkender Käse. Also es gibt ja, man muss das vielleicht so ein bisschen mit den mit der Star-Wars-Attitüde erklären. Es gibt ja die dunkle Seite und die helle Seite der
0: Macht. <lacht> Beim Käse,
1: oder? Ja ja. ja, 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 die helle Seite der Macht. Mozzarella, vielleicht gern bitte Büffelmozzarella, ein ein Emmentaler, ein Bergkäse von mir aus, aber nicht länger wie zwölf Monate gereift. Alles, was so zart ist. Das möchte auch die Kuh, wenn die die Milch gibt, dann möchte die auch, dass ein zarter, schöner Käse rauskommt. Parmesan ist auch noch etwas, was ich sehr liebe. So, und dann gibt es ja Leute, switchen die von der hellen zur dunklen Seite, dann machen, dann legen die das in so kellerähnlichen Gewölbe und dann hat er außen Rotschmier oder die initiieren Schimmel, Blauschimmel. Ich meine, wa- warum? Warum macht man das? Wenn du zu Hause Schimmel hast, dann renovierst du dein Haus und andere essen das. Also das heißt, ein, ich weiß, dass das viele Leute gibt, die, ja, ich sagen, die wieso, bezahlen feine Geld. dafür, gell? Ja, aber ich. Edelkäse. Ich meine, wenn es auf der Zunge weiter stinkt, esse ich es nicht. Nein. Du hast ja einen Sohn
0: und eine Tochter. Kriegst du in die alles rein, was du auf den Tisch stellst, oder verziehen die
1: bei der einen oder anderen Sache aufs Gesicht? Naja, jetzt ist, äh, früher, als, äh, als sie noch klein waren, bis sie drei waren, haben sie eigentlich alles mitgegessen, was wir hm. vorgelebt haben. Und äh, der Kindergarten versaut ein kulinarisches Leben, das muss man so sagen. Weil es geht gar nicht um die Qualität, was es dort zum Essen gibt, sondern es geht darum, dass es Kinder gibt, die zum Beispiel im Kindergarten sind, die nur Pommes essen zum Beispiel. Und egal, was, es, was die Kindergärtnerin hinstellen, die sagen, nee, der isst nur Pommes. Und wenn die dem nichts geben, dann kommen die Eltern und führen sich auch auf bla bla bla. Um das kurz zu machen, meine Kinder haben dann gelernt, wenn ich laut genug Nein und was auch immer schreie, muss ich das vielleicht nicht essen. Das heißt, das sind diese Ersten Momente, wo man sich äh, mit den Eltern messen möchte. Mhm. Ich habe da den Wind immer aus den Segeln genommen, dass ich gesagt habe, ist es halt nett. Äh, die einzigste Chance, wenn du dann jetzt noch äh, was essen möchtest, äh, ist halt dann noch Obst. Ja. Mhm. Äh, oder hast du halt dann später Hunger. Ne? Hat das funktioniert? Nicht immer. Äh, ich bin ja dann auch zu weich. Ich meine, wenn, wenn die Hunger haben, also ja trotzdem Brot gekriegt.
0: Aber äh, nicht gleich einknicken. Knicken. Ne? ist blöd, ne, dass da, da ja. die ganze Fernsehkochprominenz einem nichts nützt bei den eigenen Kindern. Ach null. Gar nichts. Du führst nicht nur ein Hotel, zwei Restaurants und eine Kochschule. Du hast seit letztem Sommer auch einen Freibad-Kiosk. Wann bekommt denn der seinen ersten Stern? Ich habe gehört, da gibt es Trüffel, Pommes und Kaviar.
1: Ja, ja, es ist wirklich so. 2018 habe ich gesehen, dass in der Marktgemeinde Würzberg der Kiosk ausgeschrieben ist. Ja. Und dann habe ich als Scherz zu Hause zu meinen Leuten gesagt, den sollten wir eigentlich machen. Und dann habe ich nur den Bürgermeister einmal gefragt, wie ist denn das? Und mehr habe ich nicht gefragt und dann war der das, das war gar nicht mehr aufhaltbar. Und dann haben wir da Trüffelpommes gemacht und und normale Pommes natürlich und Chili Fries und, und Nuggets und so weiter mhm. und Currywurst. Dein Lieblingsfilm ist Schweigender der Lämmer, ja. habe ich gelesen. Muss man sich Sorgen machen, woher
0: das Fleisch <lacht> in deinen Restaurants kommt? oder?
1: <lacht> Nein, also Schweigender Lämmer ist für mich natürlich eine Weltsensation unerreicht. Und ich habe erst äh, vor, ist gar nicht lang her, vor vier Wochen, mir die ganzen Hannibal-Serien noch ja. mal angesehen. Die sind auch geil. Äh, Hammer. Wie der kocht, da, da wird es ja richtig zelebriert, das mhm. Essen von Menschen, muss man das so sagen. Ja, aber äh, entscheidend ist ja immer, es wird dann was spannend, wenn es was Unerwartendes gibt. Ja, Und als es damals, das Schweigen der Lämmer mit eben Hannibal Lecter als diese Figur, ich meine, ich glaube, äh, äh, elf oder zwölf Minuten hat man diesen großartigen Schauspieler äh, gesehen und hat trotzdem einen Oscar dafür bekommen. Und das hat mich so mitgenommen. Du bist in einem Hotel aufgewachsen, dem Hotel deiner Eltern, ne? Ja, ja, genau. Das ist so vom Familienbesitz. Wir haben jetzt mittlerweile 100 51 Jahre. Musstest du damals dein Zimmer selber aufräumen
0: oder haben das die Zimmermädchen gemacht?
1: Ja, das musste ich schon selber machen. Später dann, muss ich sagen, was immer sehr gut war, ist, dass einfach zum Beispiel das Bett überzogen wurde. Ja, Also sowas haben die dann schon mal mitgemacht. Die Etagendamen und so weiter, was vielleicht auch normale Eltern auch zu Hause machen. Bei mir war das alles ein wenig, ja, bis anders. anders. ja. Wobei du kannst... Ein
0: perfektes Hotelbett ja. bis heute selbst beziehen. Ne? Das ja, hast du gelernt.
1: Ja. ja, weil unsere Hausdame damals, die Monika Lottes, die ähm, es gab zum Beispiel Werwolffilme und Dracula-Filme. Ja. Die durfte ich ja nicht sehen. Ist ja logisch. Und die hat, ich habe immer gesagt, Monika, du musst es anschauen. Und dann musste sie mir am nächsten Tag immer von dem Film erzählen. Äh, Tanz der Vampire, ja. weiß ich noch. Und dann habe ich quasi mitgeholfen die Betten zu machen und wir sind von Zimmer zu Zimmer gegangen und die musste mir jedes Mal die Geschichte von eben äh, Tanz der Vampire zum Beispiel. Und äh, so bin ich quasi zum wahrscheinlich perfekten Hausmann geworden. Ich, ich lebe es aber zu Hause nicht ganz so aus. Hm. Was war das
0: Erste als
1: kleiner Alexander, was du gelernt hast
0: zu kochen, wenn man da Gastro aufwächst?
1: Oh, das. Äh, ich glaube, ich habe nie ein einzelnes Gericht oder so äh, gelernt zu kochen. Ich habe Am Anfang habe ich bei der Gertrud, das war unsere Kaltmarmsell, habe ich immer halt beim Kuchen und beim Plätzlerbacken mhm. mitgeholfen. Es ging erst wirklich in der Lehre los, mhm. dass ich dann so richtig eben zum zum Jungkoch wurde. Vorher war ich Mitkoch, Maikoch. Mhm. Wenn Udo Jürgens jetzt heute hier wäre, was würdest du ihm sagen? Ich würde sagen, lieber Udo, ich hatte schon einen Deal äh, für die Fußballbilder, die man ja damals sammeln konnte, Panini, ja, Einklebe-Fußballbilder, im Tausch. Gegen seine Autogrammkarten. Also du, du wolltest ja. du wolltest die Autogrammkarte
0: von Udo Jürgens organisieren und hättest dafür ganz viele tolle Panini-Bilder bekommen. Genau. Und, und es nicht, hat nicht geklappt. Nee, es hat nicht
1: geklappt. Weil ich bin nämlich zu ihm hingegangen. Ich muss halt sagen, ich war natürlich damals sehr unbedarft. Es war, ja, war ja mein Zuhause, dieses Hotel, so nach Motto. Ich habe mich da so normal gefühlt und es waren halt immer mal Gäste quasi da. Ja, ist also ja logisch. Und dann war halt der Herr Jürgens da gestanden, habe ich gesagt, schönen guten Tag. Äh, Herr Jürgens, ich bräuchte 20 Autogrammikarten. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, die hat er jetzt nicht da. Und dann sage ich, ja, ist kein Problem. bin an der Rezeption. <lacht> bin die Rezeption gegangen, habe meine Kumpels, Festnetz, hallo, ja, angerufen. Und dann kam er hin, hat die Rezeptionsdame, die Marion, damals gefragt, wie ich heiße. Hat eine Autogrammkarte genommen, hat drauf für Alexander, hat unterschrieben, hat die da gelassen, ist abgereist, während ich schon die Karten vertickert habe. Die Autogrammkarten. Für die Mütter natürlich, der Kumpels, zu Hause, ist ja logisch. Und jetzt habe ich nur statt 20 Karten eine bekommen, und da stand auch noch für Alexander. Die konnte ich niemanden weiterdealen. Ja, vor allem nicht für die Mütter. Für Kumpels. Die hieß
0: ja keine Alexander. Nein! <lacht> Du hast ja als kleiner Junge auch schon im Hotel mitgeholfen. Was war denn das üppigste Trinkgeld, das du damals bekommen hast? Und wie hast du es investiert?
1: Also ich habe in der Richard-Wagner-Festzeit, im Juli, August, habe ich immer Koffer getragen. Und jetzt muss man sich vorstellen, heutzutage ist man ein bisschen minimalistischer unterwegs. Aber damals, vor wirklich 40 Jahren, wenn die Damen angereist sind, dann hatten die Roben dabei. Also wir reden von wirklichen Koffern. Und diese Koffer habe ich dann immer hochgeschleppt und ich habe schon immer mal auch 10 Mark gekriegt, aber mein wirklich allerliebstes Trinkgeld, was ich fürs Koffertragen mehr bekommen habe, war einfach die, die, die 5 Mark Münze, mhm. weil die einfach so, die war so besonders viel wert. Und ich habe in der Zeit wahnsinnig viel Trinkgeld gemacht und das habe ich investiert in Dinge, die Eltern nie kaufen würden. Ich habe mir zum Beispiel ein Rambo-Überlebensmesser gekauft. Ich habe mir, <lacht> <lacht> hab mir so kleine Wurfsterne gekauft, weil ich damals einen Ninja-Film gesehen habe. Ja. Pädagogisch wertvoll quasi. Als euer Hotel mal gebrannt hat, kam die oberfränkische Feuerwehr nicht nur
0: zum Löschen, sondern auch zum Bier trinken. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist das gelaufen? Also erstmal müssen wir sagen, es war 1980.
1: Es ist 40 Jahre her. Ja, ja? das stimmt. Also also, die Geschichte ist trotzdem ja. geil. Ja, aber Also es ist so. Der Dachstuhl hat gebrannt und wir haben das ja erst nicht gemerkt. ja. Gäste haben gesagt, das knarzt da oben so. Ja. Ne, und wir alle so ganz, ja, das ist unser Hausgeist. Und irgendwann äh, das, haben dann oben die Flammen rausgeschaut und dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, dann haben wir die Feuerwehr gerufen und die hat sich natürlich aufgebaut und hat gelöscht. Und weil wir ja in Würzberg mitten im Ort äh, es war halt mehr Feuerwehr da, als zum Löschen gebraucht wurde. Und dann sind die halt unten reingegangen, haben sich mal ein Bier geholt. Und Selber? Jetzt, ja, 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 <lacht> ja. das wurde ausgeschenkt. Ich meine, wenn die reinkommen, dann sagst du, da hast du ein Bier auch hier gelöscht. Aber entscheidend ist ja, als die gelöscht haben, war ja unten im Restaurantbetrieb, waren ja noch Gäste. Unter anderem die örtliche CSU-Prominenz, wie ich weiß. Ja, also es, war, es waren ein paar Politiker da. Und dann haben die so gefragt, ja, passiert was? Und dann hat der Feuerwehrmann gesagt, nee, das ist jetzt da oben, wir löschen, das, das passt schon. Und dann sind die sitzen geblieben, alle, ist keiner heimgegangen. Das heißt, der Service lief weiter, das die haben weiter gekocht. Und erst als das Löschwasser durchgetropft hat und der Service mit dem Regenschirm serviert hat, war es vielen Damen und Herren, zu ungemütlich, jetzt sind die aber immer noch nicht gegangen, sondern die haben einfach nur den Gebäudeteil gewechselt, das heißt quasi der Restaurantbereich hat gebrannt, dann sind die halt so rüber in den Hotelbereich gegangen, das ist ja ein neues Haus, was dran war und dann haben die in den sogenannten Kutscherstuben, die hat man damals in der Hotelalle, da haben die da einfach weiter getrunken. Alexander, wie anders verläuft ein Leben,
0: wenn man mit neun auf einen Schlag beide Eltern bei einem Autounfall verliert?
1: Erstmal hatte ich ja ein anderes Leben, das heißt, im Hotel waren ja sehr viele Mitarbeiter, die damals schon 10, 20, 30 Jahre zum Teil da waren und die waren ja schon mein Alltag. Also unsere Hausdame, die Monika, hat mich früher auch in den Kindergarten gebracht und abgeholt. Ich bin mit dem mit und dann Hausmeister, da war ich natürlich als Lausbu immer unterwegs und mhm. so ging das weiter. Der Jürgen Bayer in der Küche, der hat mir im Grunde die, die ersten Kochsituationen mehr oder weniger beigebracht. Das heißt, ich war aufgefangen. Mein Leben war nach wie vor stabil, auch wenn die Eltern nicht mehr da waren. Das unterscheidet sich ja zwischen einem normalen Haushalt und lass wir es mal jetzt von diesem Hotel sein. Aber was sich verändert ist, ich musste sehr schnell zu mir finden, sehr an, an mich glauben und dieses Selbstbewusstsein, was du eigentlich über Jahre hinweg aufbaust und dieses emotionale Selbstbewusstsein, das musste ich halt schnell lernen. Hat dir das später geholfen in deiner Karriere? Es hat eine Veränderung für mich mitgebracht, die ich eben auch erst Jahre später begriffen habe und das das ist ja auch der Grund für das Buch und zwar dadurch, dass ich mit diesen damaligen Mitarbeitern, die mich ja wie ein Familienmitglied aufgezogen haben, ja, also ich war für viele wie Familie und es gab natürlich immer diesen diesen letzten kleinen Moment, dass du es halt doch nicht warst, aber dadurch habe ich noch nie in meinem Leben in den heimischen Betrieben, ob jetzt Würzberg oder auch, auch Nürnberg, nie Leute quasi eingestellt, die ich nicht mag. Also ich muss die mögen können. Ich muss dieses Gefühl haben, mit denen gehst du durch dick und dünn. Und wirklich erst vor ein paar Jahren wurde mir das bewusst, dass ich die Art und Weise, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, dass ich auch schneller Vertrauen fassen kann und auch schneller den Zugang zu ihnen habe, sie in den Stärken zu begleiten, kommt daher, weil ich früher von eben genau diesem Konstrukt aufgefangen wurde. Mhm. Das hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Ja. Du hast einem Zufall dein Leben zu verdanken. Was ist da passiert? Ich habe eine sehr gute Freundin. Das ist eine Ärztin, die Petra. Und ich ich habe dann so ich habe so ein bisschen es ist ein also so einen Knubbel am Arm gehabt. Ja, so oberhalb vom, vom Ellenbogen. Wie, wie meinst du? denn Ja, es war nicht groß. Also, wenn man das so sehen möchte, pubertär übersetzt, wie ein großer Pickel. Mhm. Mehr war es nicht. Aber der war da schon so zwei Monate so gefühlt. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Also bin ich hin, wir haben es rausgeschnitten, bin wieder nach Hause gefahren, war alles gut. Es hat ja nicht groß wehgetan, alles prima. Und eine Woche später hat sie mich angerufen und hat gesagt, du Alex, gut, dass wir das raus haben. es ist ein Merkelzellkarzinom, also Hautkrebs. Und äh, ich habe auch schon einen Termin in der Klinik gemacht, wir müssen noch ein bisschen mehr entfernen. Und dass die Petra gesagt hat, das können wir wegmachen. Und ich dieses Gefühl hatte, mach mal's, hat mir im Grunde das Leben gerettet, weil wenn der noch ein, hm. zwei Millimeter gewachsen ist bei wäre. bei Hautkrebs so, ne? dann fängt der Streuen an ja.
0: und dann kannst du es fast nicht mehr aufhalten.
1: Ja. Und dann hast du,
0: ein du hattest ja schon öfters diesen sechsten Sinn. Also du hattest ja damals auch dich, bevor deine Eltern losgefahren sind und diesen schweren mhm. Autounfall hatten, hast du, glaube ich, deinen Papa gefragt, was ist denn, wenn ihr nicht wiederkommt? Und ein paar Jahre später dein Onkel, hast du ja auch den Unfall mhm. vorhergesehen. Ich meine, das haben nicht viele Leute,
1: so Ja, es ist ganz, es ist schon komisch auch. Also muss ich echt sagen, mein Bauchgefühl, ich hatte eben diesen entscheidenden Moment, bevor mein Vater weggefahren ist, wo ich ihm, ich stand parallel zu ihm und hab im Spiegel, hab, haben wir uns gegenseitig betrachtet, weil er gerade so ein so ein Tuch im, im, im Hemd so gemacht hat. Das mhm. hat mir ja in den 80ern so gehabt, so wie Roger Moore bei die 2 ja. Und dann habe ich gesagt, wie das wäre, wenn ihr nicht wiederkommt. Und das, auch das ist mir erst ein paar Jahre später wirklich bewusst geworden. Und dieses Bauchgefühl, ja, da habe ich bisher, das hat mich vor, vor ein paar Dingen insofern immer geschützt, ja. Hm. Ist leider so. Also es gibt ganz klar zu Hause die Regel, wenn, wenn ich so dieses Gefühl habe, dann fährt keiner mehr Auto.
0: Also wir halten fest, wenn ein Sternekoch ein Bauchgefühl hat, muss das nicht immer was mit Essen zu tun haben. Jetzt kommen fünf mehr oder weniger provokante Fragen und ich spekuliere und hoffe auf schonungslos ehrliche Antworten von dir, Alex. Versprochen. Wie oft bestellst du
1: Online-Pizza? Ein- bis zweimal im Jahr tue ich das. Aber im Grunde, äh, ich rufe dann an, dann sage ich, ich bin es wieder Pizza aller Hermann. Und das Interessante <lacht> ist, die ist immer unterschiedlich. Die kostet mal 21, dann kostet mal 23 Euro, dann auch schon 19. Sag mal, was ist denn das für Pizza, die 23 Euro kostet? Ja, das hat damit was zu tun, dass ich glaube, dass ich in deinem Leben weit vor dem jetzigen irgendwann einmal fürchterlich verhungert bin. Und meine Seele hat es gelernt und hat gesagt, das passiert in dem Leben nicht mehr. Nee, immer genug essen. Ich habe ich hab, ich hab Angst, dass es zu wenig ist. Echt? Deswegen diese große Pizza aller Hermann. Gibt es Dinge die du aus ethischen Gründen nicht mehr isst? Äh, Noch nie gegessen habe, ist relativ simpel. Also Hund, Pferd, früher habe ich zum Beispiel noch Zicklein gegessen, das versuche ich jetzt auch zu minimieren. Oder sowas, was ja in den 80er Jahren ganz groß dabei war, Babysteinbutt. Äh, Das ist immer so ein bisschen nahe Verbrechen an der Natur. Ich bin ja mit dem, was wir anbieten, unfassbar, also der Gourmet als solche schaut ja immer drauf, dass es dem Tier so gut wie möglich ging. Deswegen bin ich ein großer Verfechter, von Wild und natürlich auch von den Jägern, weil mehr Bio geht ja Hm. nicht, als was die machen. Warum kommst du trotz Porsche immer fünf Minuten zu spät? Weil ich zu spät losfahre, weil ich immer (lacht) denke, das ist kein Problem. Also wenn man ja immer zu spät kommt, ist es auch eine Art von Zuverlässigkeit. Ja, absolut. Wann verlierst du bei the
0: taste? Ja. Yeah. Ah. <lacht> ich muss dazu sagen, wer die Sendung äh, noch nicht gesehen ja. hat, eine der erfolgreichsten Kochshows im deutschen Fernsehen bei Sat 1 und du gewinnst jedes Jahr. Naja,
1: nicht ganz. Also wir sind ja gerade in der achten Staffel ja. und in den sieben Folgen oder Staffeln davor habe ich viermal gewonnen. Ja,
0: das ist fast ja. immer. Das so. Ist ja wie Bayern, ja. die Meisterschaft. <lacht>
1: Ja, das ist der. <lacht> da werde ich auch immer von Rosine ein bisschen aufgezogen, so nach dem Motto. Zu Recht. Letzte Frage: Deine Waage zeigt aktuell an. Ich habe äh, Lebenshöchstgewicht im Moment. Ja, also es, ist, es sind schon 110. Ne? Sieht ja. man nicht? Ja, ich sitze ja auch. Du mir ja ist nur es gucken. wie beim Eisberg, oder? <lacht>
0: <lacht> Alex, unter einer Sterneküche kann man sich ja schon was vorstellen. Also die ist halt besonders gut. Und auch ein bisschen exklusiver als das normale Hausmannskost. Erstens, wie kommt man zu so einem Stern? Wird man da unangekündigt geprüft? Und was macht die Sterneküche anders als die normale
1: Küche? Ich versuche das jetzt ziemlich wirklich auf den Kern zusammenzupressen. Wenn ja. du ein Restaurant öffnest oder wo bist und du möchtest zertifiziert werden, kannst du dich ohne weiteres bei den Michelin-Guide, also Michelin ist ja nichts anderes als von Michelin Reifenwerke, ein Marketing-Tool, also Michelin hat sich früher vor 100 Jahren gedacht, wie können wir Reifenabrieb erzeugen, Ja, weil dann verkaufst du Reifen das gibt's und, dann, und dann haben die den Restaurant-Guide in Frankreich erfunden, weil der ja, logisch, wenn die sagen, fährst du mal 100 Kilometer dahin, da ist das Essen besonders gut, was die Franzosen ja gern gemacht haben, Reifenabrieb, musste der neue Reifen du kaufen. Du machst Scherze.
0: Nein, das ist so. Das gibt's ja nicht,
1: ja. Das ist dasselbe. Und das, deswegen, wir sagen immer Michelin-Reifen. Es sind eigentlich auch Michelin-Reifen rein, theoretisch, ja. Aber der Michelin ist ja der französische Guide, der dann natürlich auf ganz Europa oder besser gesagt weltweit ja jetzt fungiert. Und du kannst dich, du kannst anrufen, kannst sagen, ich wäre gern dabei. Mhm. Und du wirst grundsätzlich wirst du, ohne dass du es schnallst, getestet. Und früher, also ich muss wirklich sagen, so vor 10, 15 Jahren, wenn ein einzelner Gast im Restaurant war, dann bist du rausgegangen, hast nachgeschaut, ob ein Auto dasteht mit einer Karlsruher Nummer und Michelin-Reifen. Ernsthaft, mhm. wirklich. Und dann hast du gewusst, oh, Karlsruhe, das sind die Michelin-Werke. Äh, ganz klar, du hast einen Tester da. Es war so. Mhm. Heute hast du keine Chance mehr, die kommen teilweise zu zweit. Also wie wir den zweiten Stein bekommen haben, habe ich mit dem Chefredakteur gesprochen. Und es gibt wohl die Aussage, dass in dem Jahr sieben verschiedene Tester bei uns waren. Also ich bin jetzt wirklich so, ich sage das, das kannst du nur mit der Geburt eines Kindes vergleichen. Mhm. Weil das einfach, das vergisst du nie wieder. Und es ist für mich wesentlich schöner, diesen Moment zu haben, ihn bekommen zu haben und ihn gemeinsam weiterzubehalten, auch wenn es ein Risiko gibt, ihn verlieren zu können. Aber Mai, ja, das du kannst ja nicht, du kannst ja bei den Olympischen Spielen nicht antreten und kannst sagen, ich werde jetzt mal nur Vierter. Mhm. Das geht ja nicht. <lacht> nee.
0: Wenn ihr mal bei Alexander Hermann essen wollt und bei seinem Kollegen, dem Tobias, dann besucht das Landhotel in Würzberg. Und wenn ihr mehr von Alexander Hermann lesen möchtet, seit 10. September ist und eine Prise Wahnsinn als Biografie auf dem Markt. Es war mir eine Freude. Vielen Dank für deinen Besuch. Es war
1: mir ein großes Vergnügen. Dankeschön.
0: Mir auch. Und komm gerne mal wieder. Sehr gerne.